0: Herzlich willkommen im Digitale Power podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Mir fällt da gerade eine Metapher ein, die stammt aber nicht von mir, aber aus dem Englischen wieder. Ich hoffe für die nur deutschsprachigen Zuhörer, ihr nehmt es uns nicht übel. If you want to win the island, you have to burn the boats. Mhm. Und du hast die Boote verbrannt, ohne wirklich zu wissen, dass du die Insel gewinnen willst, aber du hattest einfach damals die Entscheidung getroffen und bei dir kam die Erkenntnis über diesen Zustand erst viel später, als zu dem Zeitpunkt, wo du die Situation eigentlich provoziert hast. Ja, yeah, ganz klar. Würdest du den Menschen da draußen empfehlen, dass sie sich wirklich in so eine Back-to-Back-Situation begeben?
1: Erstmal ist ganz wichtig zu definieren, was mit mir im Leben. Also wenn man das nicht weiß, ist es blöd, Boote zu verbrennen.
0: Wusstest du immer genau, was du willst, oder wusstest du einfach nur, dass du erfolgreich sein willst? Zweiteres. Okay. Wenn du sagst, du willst erfolgreich sein, was ist für dich denn Erfolg überhaupt?
1: Hm, gute Frage. Definition von Erfolg. Ich glaube, die Definition von Erfolg lässt sich nicht in einen Satz, oder also für mich zumindest nicht in einen Satz zusammenfassen, äh, denn die Definition von Erfolg kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Die kann auf monetärer, finanzieller Ebene stattfinden. Die kann auf der Ebene stattfinden des, des Status, des Ansehens, des Ruhms. Die kann auf der Ebene der Spiritualität, des emotionalen Wachstums stattfinden. Ähm, ich definiere Erfolg so, indem dass ich alle Lebensbereiche auf ein Maß, das ich mir gesetzt habe, zusammenbringen kann und dort ein glückliches, zufriedenes, erfülltes Leben führen kann. Dann habe ich ein erfolgreiches Leben oder dann ist es für mich Erfolg. Und dazu gehören halt verschiedene Variablen, wie gerade auf, aufgezählt. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt finanziell extrem, extrem erfolgreich bin, monetär, Multimillionen, zweistelligen Millionenbereich als privates Vermögen, das finde ich jetzt sehr erfolgreich, ne? ähm, ohne jetzt mit der DER sein zu müssen. Und ich bin aber den ganzen Tag nur am Arbeiten, habe 130 Kilo, bin übergewichtig, habe keine Freunde, habe keine gesunden Beziehungen zu anderen Menschen und fühle mich durchgehend alleine. Ich habe aber auch Millionen. Also inwiefern ist das jetzt erfolgreiches Leben? Es ist Erfolg in einem Teilbereich. Ich finde aber, es ist wichtig, dass man erstmal definiert, was alles dazugehört, um erfolgreiches Leben zu führen, und dann sich das so hinlegt und strukturiert, dass man all diese Lebensbereiche auch wirklich dorthin führen kann, um das dann zusammenzuführen für das große übergeordnete Ziel.
0: Ich komme ganz am Ende nochmal auf genau diesen Punkt zurück. Ich werde es nicht vergessen. Ähm, jetzt glaube ich, haben wir wirklich ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wer du bist und was eigentlich so deine Origin-Story ist, was dich bewegt, wie du von deinem Wertesystem her veranlagt bist. Mhm. Und jetzt die entscheidende Frage. Was zur verdammten Hölle machst du eigentlich genau?
1: <lacht> das frage ich mich auch oft. Das frage ich mich auch oft, was ich eigentlich mache, weil sich die Dinge super schnell ändern. Ähm, prinzipiell, was ich teilen kann, was ich mache, ist, ich versuche von Tag zu Tag besser zu werden und ich versuche mich auf mein persönliches Wachstum und auf die Erweiterung meiner Fähigkeiten, meiner Skills zu konzentrieren mhm. und nutze dafür diverse Möglichkeiten. Zum Beispiel... Ich lasse mich von Menschen coachen, lerne gewisse Dinge, nutze dann eine Win-Win-Situation, in der ich zum Beispiel eine andere Person coache, um gewisse Dinge, Erfahrungswerte zu teilen und selbst wieder wiederzugeben, auszusprechen, mhm. damit sich etwas, was ich gelernt habe von einer anderen Person, verfestigt. Somit habe ich etwas Gutes geschaffen für die andere Person, habe was Gutes für mich geschaffen, weil ich das Ganze jetzt eine Stufe die, dieper, tiefer in mich gebracht habe. Das heißt, ich coache jemanden, so, damit ich persönlich wachse, mhm. weil mir das etwas bringt und die andere Person auch was bringt. So, mhm. Meine Fähigkeiten, mein Skillset zu erweitern, kann zum Beispiel sein im Bereich Kommunikation, Rhetorik, verbale Fähigkeiten. Mhm. Etwas, was mich absolut inspiriert und begeistert, weil ich mit diesen Fähigkeiten auf kommunikative Ebene eigentlich alles beeinflussen kann um mich herum und kreieren kann, wie ich es haben möchte. Mhm. So, weil jeder Mensch hat gewisse Bedürfnisse, wenn ich ganz genau die Person lesen kann, spüren kann auf emotionaler Ebene, diese Bedürfnisse anspreche und rhetorisch-verbal in die richtige Reihenfolge lege, kann ich damit beeinflussen, was der Mensch jetzt macht. So, wenn ich das mit einer Person machen kann, kann ich es mit Hunderttausenden machen. Theoretisch. Und wenn ich jetzt im Verkauf bin und mein Wert ist, zum Beispiel, oder, oder was ich mache, ist, meine Fähigkeiten möchte ich erhöhen, dann führe ich einfach mehr Verkaufsgespräche, lerne vom Verkaufsgespräch zu Verkaufsgespräch und baue damit mein Skillset aus und werde natürlich monetär dadurch belohnt, weil je wertvoller du bist, desto mehr wird dich der Markt bezahlen. Das ist immer das Gleiche. Also fokussiere dich, wenn du jetzt Geld verdienen willst, niemals nur auf das Geld, das Geld, das Geld, das habe ich nämlich früher gemacht, sondern fokussiere dich auf den Wert, den du gibst. Je wertvoller du bist, desto mehr Geld fließt. Beispiel, Transfers im Fußball. Je wertvoller ein Spieler ist, desto höher ist der Marktwert von ihm und desto mehr muss eine andere Mannschaft bezahlen, um ihn abzulösen. Also, als wäre dem Verkauf genauso wertvoll.
0: Ja, stimmt. Jetzt bist du im Vertrieb wirklich extrem erfolgreich und sprichst darüber, dass für dich Kommunikation schon fast eine zweite Leidenschaft ist. Dass es dir gefällt Sprache als Instrument, der na, der Eigennutz. Vertretung oder der Eigennutzmaximierung, kann man schon fast sagen, zu verwenden. Allerdings muss die Eigennutzmaximierung ja nicht zwangsläufig irgendwie zu einem Downside auf der anderen Seite führen. Du, ich kenne dich ja jetzt wirklich als Person, glaube ich, ganz gut und du bist ja. jemand, der ganz wenigen Menschen, die sehr klar mitteilen, dass sie immer Win-Win-Win-Situationen generieren möchten. Nämlich für dich selber, für deinen Auftraggeber im Endeffekt, aber auch für den dann verbundenen Kunden sozusagen. Und ich kenne nicht viele, die das so vehement durchsetzen und wirklich einen so präzisen Fokus auf dieses Win-Win-Win legen. Jetzt weiß ich, du bist sehr fasziniert vom Vertrieb und ich weiß, dass du sehr werteorientiert bist. Aber was genau interessiert dich so an dieser Vertriebstätigkeit? Weil mittlerweile kennst du genug Menschen, du kennst dich selber gut genug, dass du auch andere Dinge machen könntest, in denen du mindestens genauso erfolgreich wärst, aber du machst immer noch Vertrieb. Warum machst du immer noch Vertrieb?
1: Ich glaube, die Dinge, die du im Vertrieb machst, die machst du unbewusst in vielen anderen Lebensbereichen genauso. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte, keine Ahnung, ich möchte irgendwas anderes machen, unternehmerisch aufbauen, dann ist die vertriebliche Fähigkeit, die vertriebliche Tätigkeit auch immer noch entscheidend. So. Und meine, meine Karriere ist ja gerade, wie gesagt, nochmal am, total am Anfang und es werden noch ganz viele Dinge folgen, die ich in meinem Leben mache. Ich weiß aber ganz genau, dass, wenn es jetzt 100 Dinge gibt, ich wahrscheinlich drei bis fünf ganz gut kann und 95 müsste ich abgeben. So ähm, Und ich glaube, dass ich, ich mich persönlich bin ein Freund davon, mich auf meine Stärken, auf meine Kompetenzen zu fokussieren, auf die Dinge, die ich gut kann und diese besser und besser und besser zu machen und dadurch meinen Wert exorbitant zu erhöhen und damit verbunden dann die Dinge später machen möchte, die alle noch auf mich zukommen werden. Wer weiß, was in den nächsten 5, 10, 20, 30 Jahren auf mich zukommt. Ich bin jung, wir sind beide jung, viele Zuhörer sind sehr jung und ich glaube, dass viele einfach nur in der Zukunft leben die ganze Zeit und nur Tagträumen von allen Dingen, die sie später mal machen wollen, vergessen aber, dass sie eben hier und jetzt leben und hier das Beste aus sich rausholen sollten und den kommenden Fokus auf das Hier und Jetzt links. sollen. Mhm. Und the past is the present. Presence mhm. is the past. <lacht> wenn du an deine Vergangenheit denkst, dann hat das immer mit der Gegenwart zu tun. Immer. Na, weil die, Gegenwart, äh, die Vergangenheit entsteht ja nur immer aus der Gegenwart, was du hier und heute tust. Also wenn ich mich im Hier und Jetzt, im Hier und Heute voll auslebe und genau das tue, was ich machen möchte und dann in zehn Jahren auf meine Vergangenheit zurückschaue, dann sehe ich ja genau, das, was ich immer machen wollte. Mhm. Mhm. Und es ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig.
0: Bist du ein großer Freund davon, in die Vergangenheit zu blicken? Oder bist du auch ein großer Freund davon, in die Zukunft zu blicken?
1: Ich bin eher ein Freund, wenn man jetzt das einfach dualistisch vergleichen müsste, bin ich ein Freund, natürlich in die Zukunft zu blicken und nicht in die Vergangenheit. Mhm. Weil ich in meiner Vergangenheit zwar sicher sehr schöne Momente hatte, aber die meiste Zeit meines Lebens nicht so gelebt habe in meiner Vergangenheit, wie ich es mir vielleicht wünschen würde, wenn ich sie mir nochmal aussuchen könnte. Aber ich glaube, eines ist ganz wichtig, und zwar, dass wir die Dinge auf die wir nicht stolz sind oder die Dinge, die wir mitschleppen aus der Vergangenheit, erstmal richtig aufarbeiten in der Gegenwart, um damit unsere Zukunft nicht zu sabotieren, weil die meisten Menschen leben die ganze Zeit in der Vergangenheit, schleppen das in ihre Gegenwart mit und machen sich dadurch die Zukunft kaputt, weil sie das ganze Spielchen immer und immer wieder wiederholen, weil sie nur daran denken, was sie nicht wollen im Leben und damit verfestigen manifestieren sich diese Gedanken im Geiste und das wird dann im Außen genauso Realität werden. Äh, drum finde ich, ist das hier und jetzt das Einzige, was wir haben.
0: Du dich mit der stoischen Philosophie auseinander, Markus Aurelius zum Beispiel?
1: Noch viel zu wenig, aber ich okay. bin der absolute Überzeugung, es wird kommen.
0: Ich persönlich empfand zum Beispiel den Zugang zur stoischen Philosophie als den wesentlichen Gamechanger in meinem Leben, weil ich aufgehört habe, Situationen zu bewerten, sondern man nimmt die Situation als solches, man betrachtet sie und man versucht irgendwie etwas Logisches daraus abzuleiten, aber mit möglichst wenig Emotionen. Ich hatte zum Beispiel kürzlich einen winzig kleinen Autounfall und der hat stattgefunden und ich habe gemerkt, dass ich mein, mein, mein Unfallopfer oder mein Unfallgegner sozusagen extrem drüber aufgeregt hat. Und ich dachte mir, bei deinem Auto ist eigentlich gar nicht so viel kaputt. Bei meinem Auto ist eigentlich deutlich mehr kaputt, wenn ich jetzt den monetären Schaden bemessen müsste. Und ich dachte mir, okay, es ist einfach ein Unfall. Yeah. Es ist passiert und es ist nichts weiter Schlimmes, es ist einfach ein Unfall. Yeah. Ein Unfall, wie wahrscheinlich Hunderttausende am Tag passieren. Yeah. Und um jetzt konkret zu werden, du hast es jetzt länger umschrieben. Die stoische Philosophie kennt von Markus Aurelius einen ganz konkreten Satz. Depression ist der Blick in die Vergangenheit, Angst der Blick in die Zukunft und Glück der Blick in die Gegenwart. Und deswegen war diese Frage jetzt, worauf ja. konzentrierst du dich eher, Vergangenheit oder Zukunft? Und ich finde beides eigentlich nicht besonders erbaulich, weil gestern kann ich nicht mehr verändern und ich weiß nicht, ob ich morgen noch mehr aufwache. Darum konzentriere ich mich eigentlich zum Beispiel jetzt nur auf den Moment mit dir hier in diesem Podcast, weil ich mir denke, wenn das mein letzter Moment ist, soll das der Moment sein, der am allerbesten und wertigsten gemäß meinem Wertesystem und meinen Lebenszielen sozusagen ähm, daherkommt. Jetzt kann man sagen, ja, aber Ziele sind ja auch zukunftsorientiert. Ich bin ein großer Freund davon, eine Vision zu halten, aber gleichzeitig dem Prozess zu vertrauen, So frei nach dem Motto, hold the vision and trust the process, diese Vision ist klar und der Prozess ist auch klar, aber ich kann den Prozess als solches nicht irgendwie beeinflussen. Ich kann ihm einfach nur mehr vertrauen und deswegen konzentriere ich mich nur auf die Gegenwart und bin der Annahme, dass der Prozess für die Zukunft ohnehin gut werden wird. Geil. Das Einzige, was wir, glaube ich, als Menschen tun können, weil wir, je, je mehr wir uns zum Beispiel in die Zukunft hineinsteigern, desto wichtiger oder desto mehr Wichtigkeit attestieren wir uns selbst. Und ich glaube, dass das Individuum als solches eigentlich ziemlich irrelevant ist auf dieser Welt. Mhm. Und ich komme aus einem, aus, einem, aus einem Haushalt, der sehr naturorientiert ist. Mein Vater ist Förster und ich habe gemerkt, dass wir Menschen, wenn wir uns in der Natur draußen bewegen, kaum Einfluss auf irgendetwas haben. Wir sind eigentlich nur ein Spielball dieses Ökosystems. Aber in der Zivilisation denken wir, wir sind die Allerwichtigsten. Und dann gibt es so Metropolregionen, jetzt bei dir Dubai oder Frankfurt zum Beispiel in Deutschland oder München, wo du manchen Menschen wirklich ansiehst, die glauben, sie wären der Mittelpunkt der Welt und mhm. erwecken in erster Instanz den Eindruck, als wären sie sehr abgehoben von dem, was wirklich stattfindet. Und mir persönlich fehlt dann diese Beziehung zu diesem sehr Fundamentalistischen. Ich bin sehr fundamental orientiert und stelle mir die Frage, was ist denn Bottomline wirklich von Relevanz? Und Bottomline von Relevanz sind nicht die Dinge, die wir als Erfolg bemessen. Diese Demut mitzubringen, und Demut war einer meiner Lieblingsbegriffe von dem, was du jetzt hier genannt hast in den letzten Minuten, zu sagen, ich habe die Demut, um festzustellen, dass ich eigentlich selber gar nicht so wichtig bin, aber dennoch den Anspruch und vielleicht die innere Pflicht, mein Bestes zu geben, sind, glaube ich, eines, sind ein sehr gutes Rezept, um unterm Strich irgendwie als überdurchschnittlich zu gelten. Aber nicht mit dem Ziel, überdurchschnittlich zu sein, sondern einfach mit dem Ziel, ein guter Mensch zu sein. Mhm. Und diese Zielsetzung, ich glaube dass in dieser modernen Gesellschaft, vor allem in dieser Entrepreneur-Gesellschaft, wenn man es so nennen möchte, diejenigen, die dabei sind, die wissen auch, was ich damit meine, äh, gekennzeichnet von, von Grant Cardone und Gary Weinerchuk im Englischen. und Also es gibt ja dutzende Business-Coaches, die da sehr bekannt sind oder auch von einem äh, KLS vielleicht im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, dass diese Illusion, die skizziert wird, zwar aus Marketing-Sicht, und wir betreiben alle sehr, sehr viel Marketing, wunderbar funktioniert, aber die Menschen in Wirklichkeit auf einen Irrweg bringt. Denn dieser Weg ist nie nachhaltig. Er ist immer so kurzfristig, weil was mache ich, wenn ich den ersten Lamborghini habe, mir den zweiten holen? Der zweite macht weniger glücklich wie der erste. Der Rolls-Royce ist auch toll. Und der Maßanzug ist auch super und die Ode BG-Uhr ist auch toll und vielleicht die Pathek Philippe und dann am Anfang die Rolex. Aber ja. was ist das, was nachhaltig, was überdauert dich selbst? Und dich selbst überdauert nur das, was andere Menschen über dich denken und vielleicht auch über dich denken, wenn sie dich nicht kennen. Und nicht in Abhängigkeit zu, zu sein von der Meinung anderer, bedeutet nicht, sich darüber Gedanken zu machen, was andere Menschen von einem denken. Weil es gibt da einen großen Unterschied zwischen Unabhängigkeit und totaler Ignoranz.